0: Tule tulemast kuulema Delphi erisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris ja mul on teise pool Zoomilinki väga hea meel tervitada enda vastas Marina Kaljuranda. Praegus Euroopa parlamendi liiget aga ka kuna Venemaal, mis on tähtis, sellepärast, et jutte tulebki justime, Lääne ja Venema omavalistes suhetest. Kui me vaatame praegu, kuhu me oleme hetkel siis viimane tüli puudutab Tšehimaalt välja saadetud vene diplomaate, nende hulk on hüüratu no räägitas kumbes 60. diplomaatist ja see on suurim hulk pärast seda, kui Ronald Reagan saatis 1986. aastal välja 80 siis nõukogude diplomaati, et tšehide poolt oli see väga jõuline samm vastuseks paljastustele, et Vene sõjaväluure ruu agendid osalesid Võrpeditsse laskemoona lao õhkulasmises, kus muurgas hukkuse kaks tšehi kodaniku. teisest küll sellegi kutsusid üles ka, ka oma liitlasi Euroopas solidaarsusest diplomaate välja saatma. No, tänaseks on teinud Balti riigid, Slovakia, Rumeenia. Et kui, kuidas teie seda vaatat, et see näite just ju väga... Ühist Euroopa positsiooni?
1: Tere ka minu poolt. No sellel küsimusel on tegelikult mitu tahku. Iga kord, kui on tegemist poliitilise küsimusega, rahvusvaaliste suhete küsimusega, toetuse palumisega teistelt riikidelt, on tegemist ka selle riigi poliitilise kapitaliga, selle riigi usaldusväärsusega, sellega, kuidas riik suudab veenda, et tal on õigus eelkõige mitte avalikust avalikus ka aga eelkõige oma partnereid ei liitlasi ja selles osas kindlasti tšehid ei ole hästi hakkama saanud, et kui veel eelmise nädala lõpus tundus pilt olevat selge, tšehid rääkisid ühel häälel, et GRU osales lahvatuses on süüdi, agenti on nähtud, neil on tõendus materjale, Siit on nädalavahetusel läks asi päris segaseks kui Tšehi president Seeman hakkas rääkima midagi muud. Me võime siin ju vaielda selle üle, milline on president Seeman üldse, milline on tema suhe Venemaaga, et ta on alati olnud Venemaasse väga sümpaatiaga suhtunud president. Aga see ei oma tähtsust. Ta on riigi pea. Ta on riigi president, ja tema sõna kuulatakse. Võib vajada ka sellele, kas peaminister Paabiš on täna väga respekteeritud inimene Euroopa Liidus noh, keda ta erinnates erinevates küsimustes. loomulikult see teeb asja veelki keerulisemaks. Tšehid on täna keerulises olukorras. Ja võib olla ka just president, peaminister võivad olla põhjuseks, miks läneliitlased eelkõige suured riigid ei torma neid kohe toetama ega diplomaate välja saatma. See on ka poliitilise kapitali küsimus, mida riik mängu paneb, kui ta palub endale teistelt toetust. Saas on huvitav, nagu huvita, kui ma
0: vaatan näe Tšehid poole, siis see opositsioon no, on suhtunud nii nii Venemaasse kriitiliselt. Ja, ja peaminister Babis, no siia maani võib olla pigem mitte niivõrd ja nüüd vähemalt tundub küll, et siis Tšehis jättes nüüd kõrvale teiste Zeemani ja, ja tema toetajaskonna on nagu suudetud rahvaasse Venema vastu ühendada, mis on jällegi nagu minu märis, huvitav areng, et Tšehid ju ajalooliselt on olnud pigem Moskvat mõistavad 62. aasta sülmust selle vaatamata, et, et, et mida, mida, mida Moskva nagu saavutas seal nüüd?
1: Noh, Moskva eesmärk on olnud ju aastaid, aasta kümneid lõhestada Euroopa Liitu, mängida ühte riiki teise vastu. On tegelikult ju nad ju nüüd katsetanud, kus on see piir, kui kaugele tohivad minna, mida nad tohivad teha. Pärast mürgitamist Sälisbõris oli Euroopa Liit ikka väga ühtne julgenma täna väita. Ja mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei jühinenud. 4 viis riiki jäid neutraalseks ja, ja ei, ei, ei ühinenud Venema vastaste sammudega, aga suurem osa Euroopa Liit oli ühtne. No nüüd Venema vaatab, mis on siis lubatud nii-öelda Ida-Euroopa riigis, mille president on nende suhtes sõbralik. Eks on väga palju on ka sellist patsumist, vaatamist, Noh, mida siis lähes teeb? Ma arvan, et praeguses olukorras, kus Venema ei ole varjanud oma mitte sümpaatiat Euroopa Liidu suhtes, meil on noh siia maani silmees ju Borelli visiit Moskvasse ja tema pressikonverents välisminister Lavroviga, nii et noh, antud olukorras jälema lihtsalt vaatab ja eks ta vaikselt itsitab, kuidas järjekordselt Euroopa Liidus püütakse ühtsust saavutada, tulevad avaldused siit ja sealt, aga sellist ühtset lainet, ühtset mõistu praeguse seisuga ei ole. Kui ma ei eksisi, siis Fishebradi riigid tegid ka oma avalduse peaministrite tasemel, on no Fishebradi riigid, on siis tehid Slovakid, Poola ja Ungari. Aga jah, see on jäänud praegu väga Ida-Euroopa keskseks. Ehk noh, mina oleksin tahtnud näha samasugust ühisrinnet nagu oli pärast Sällispari mürgitamist. No, seda praeguses seisus ei ole.
0: Ehk siis, ehk siis kus, kui te mainisite just poliitiliste kapitalis, see ikkagi näitab seda, et juba ka olemuslikult on Ida-Euroopa riikide poliitiline kapital Euroopa Liidus väiksem kui, kui vanal ja nüüdseks lahkunud Suube oli?
1: Ma ei julge seda, ma ei taha seda laiendada kogu Ida-Euroopale, sest noh, meenutame kas või oma ajalugu. Ka me ei oleme palunud liitlaste toetust, äh, palusime liitlaste kood toetust siis, kui röövite eestal kohver, Palusime liitlaste toetust siis, kui toimusid Pronksjöösõnmused ja küberrünnakud Eestile, ja tegelikult meie veensime oma partnereid ja me olime usaldusväärsed, meid toetati. Ma julgen öelda, et ka siis moodustus meie partneritest, nii Euroopa Liidus kui ka NATO liitlastest ühisrinne. Neid küsimusi tõstatati kohtumistel Venemaaga, tehti poliitilisi avaldusi, nii et ma ei tõmbaks piiri Ida ja Lääne vahel, aga ma ikkagi jätaksin selle riikide kaupa ja riikidel on erinev poliitiline kapital ja selge see, et seda poliitilist kapitali ei suurenda, kui tulevad ühest riigist erinevatelt asutustelt väga erinevad arvamused ja võib see on väike meeldetuletus ka meile. Eelmise valitsusajal küsiti, et noh, kuidas siis mõjub muule maailmale, kui erinevad ministrid räägivad erinevat juttu või lause solvavad teisi riike. No nüüd tsehi pealt me näeme, väga raske on muodustada Euroopa Liidul ühis rinnet, ühisid toetavad rinnet, kui seal on sellised poliitikud, kas rääkivad erinevat juttu,
0: imeliku juttu. No ja vähemalt see Visegradi toetus oli selles mõttes huvitav, et saadi isegi Viktor Orbani jõhitud Ungari sinna taha. Aga, aga kuidas teile tundub, et kas äkki see hoopiski võibolla Ida-Euroopa oli liiga tormakas, et äkki me, meie olime need, kes diplomaate ennetavalt enne ühispositsiooni välja saates lõhkusime Euroopa ühtsust?
1: Ma ei aru, et me seda lõhkusime. Ma ei tea kõiki need detaalli, detaile, kuidas kokku lepiti, miks just kolm palti riik ja miks just selle lahead hetkel. Noh, kas oleks pidanud veel mõned päevad aega võtma, kas oleks pidanud veel teistega konsulteerima, mida tšehid meil ütlesid. Ma ei tea kõiki need detaile, ma saan hinnata ainult selle pinnalt, mis on avaliku selle teada. Kui Tšehi palub toetust, siis ma arvan, et Eesti, kes tegelikult on samamoodi korduvalt palunud liitlaste toetust ja partnerite toetust, peab reageerima. Noh, Eesti, Eesti välisministri asemel ka mina praegu eelistaksin oma kolleegidele ja püüaksin toetajate sekka saada ka läneriike ja suuri läneriike, et see toetus oleks ühtse, et tõesti väljapoole ei jääks muljet et ida läes suur, väike, oluline, mitte oluline liikmesriik. Paraku selline mulje praegu jääb.
0: Praegu on öeldud, et selline diplomaatide välja saatmise aeg, et juba veebraris saadeti välja diplomaate vastuseks siis Venemaa sammule, kes käskis lahkuda nendel, kes olid justkui osalenud, tegelikult on oh, vaadanud siis meile sinna valni toetuseks. Nüüd on siis erinevate põhjustele saatu välja Poola, Bulgaaria, lisaks nüüd siis endale siis Rumeeniale, Baltikumile ja Slovakiale diplomaate. Mida see üldse nagu diplomaatilisest keeles tähendab? Tava inimene mõttab, et noh, käest diplomaatil lahkuda. No ja mis siis, et pole ju mingisugune eriline samm? No iga
1: see ei ole tavanine samm. Ja see ei ole ka väga äärmuslik samm. Diplomaatiliste suhete lõpetamine on siis see kõige äärmuslikum samm. Aga no, diplomaatide välja saatmist ikka ei võeta kergelt, sest sellele eelnevad mitmesugused teisi diplomaatilisi meetodeid, mida kasutada saab. Võidab vestlustest, võib-olla kutsumisest, nootide vahetamisest, avalduste tegemisest. Et on palju selliseid samme ja siis see diplomaatide välja saatmiseni. Noh, ka Eesti praktikas on juhtumid, kus me ei oleme diplomaate välja saadnud ja ka meie diplomaate on välja saadetud, need asjad on juhtunud ja välja saadetakse alati keegi konkreetne inimene. Et ei ole niimoodi, et valike oma ära nägemisele ka üks teie koosseisust peab lahkuma, vaid välja saadmise nõu esitatakse konkreetsele inimesele, seda reeglina põhjendatakse ühtemoodi, et tema käitumine ei vasta rahvusvaalistele lepingutele eelkõige siis viini diplomaatiliste ja konsulaarsuhete konventsioonile, õedal no, antakse siis mingisugune aeg asjade pakkimiseks ja riigist lahkumiseks 24 tundi, 72 tundi mõnel juhul pikemalt. Ja, no, see on ikkagi, see on ikkagi suhteliselt, mitte äärmuslik, aga see on samm, mis ei juhtu igapäevaselt.
0: Ja ühes on see paha meil avaldus, ja teiseks küll see sama põhjendus. Ma saan aru, et olemuslikult on tegemist eufemismiga luuramisele, eks?
1: No, öeldakse, et tegutses diplomaadile mitte sobivalt. Ei just. Ja, aga... Ka, aga no, keda välja saadetakse, võin ka mina seda öelda oma praktikast, kui saadeti välja meie diplomaate Venemaalt, siis eks kaalutakse väga põhjalikult. Vaadatakse, et see, kes välja saadetakse, oleks oma tasemelt, enam samal tasemel nagu saadeti teisest riigist välja. No saadetakse välja see võib olla, ikka on teada, kes on tublim, kes on nutikam, kes on parem, kes on efektiivsem. Selge see, et püütakse välja saata selline inimene, kelle kaotus saadkonnale on kõige suurem. Nii et see on ikka kaalutakse, vaadatakse, mõõdetakse, sest no diplomaatias valitab vastastikususe põhimõte. Ja kedagi ei huvita, mis see tegelik põhjus oli. Kui üks riik saadab välja, siis teine riik peab vastama samaga. Kui ta samaga ei vasta, siis ta tunnistab ennast süüdi.
0: No tšehide puhul just on öeldud seda, et Venemaa saatkond Prahas oli üks suurimaid Vene keskusi et, et see tohutu hulk diplomaate ongi nagu põhendatud sellega, et nende hulka, et, et sead siis võib-olla juhitegi päris palju siit operatsioone Euroopas, mis aga tähendab seda, et ilmselt asjaomastele organitele oli suurema osa luurajate olemasolu ja tegemas üldse teada, et miks sellistel luurajatel harikult üldse tegutseda noh, lastaks, ma saan aru, et, et see on nagu natukene riikide vahelistes suhetes aksepteeritav, et kuni sa ei ületa teatud piiri, siis no, on parem omata selliste teatud ja tuntud agenti, kelle omakorda silma peal hoida või, või miks, miks seda tehaks, et tähendam, kui praegu öeldakse, et oh, küll on hea, et me purustasime Venel võrgustiku, siis on ikka küsimus, et aga miks seda võib ammu ei tehtud?
1: Noh, eks selleks on erinevaid põhjused ja kindlasti ei ole mina päder seda kommenteerima. Ma arvan, et see on pigem küsimus kasutustele, et noh, neeks nemad jälgivad oma kolleegide tegevust tähelepanelikumalt ja see on pigem küsimus neile. Aga ma kommenteeriksin seda, et kui me räägime, et Tšehis saadetakse välja suurusjärgus 60 diplomaati, siis noh, võibolla lihtsalt ka näitele inimestele, kui suured on Eesti esindused. Eesti esindused on ikka viis inimest, kuus inimest, ühe-kahe inimesi esindusi enam ei ole. Kui on suuremad esindused, siis nad on olnud valdavalt seotud sellega, et on väljastatud viisasid või on vaja kodanike abistada, et no need on need suurusejärgud, kus tehnilise töötaga kümme inimest on selline, noh, juba suur Eesti esindus ja nüüd siis Tšehis saadetakse välja 60 diplomaati, noh, lihtsalt nende seda mõõdkava, et No vahel küsitakse, miks Eesti vastab ainult ühe välja saatmisega, aga meie pink ongi lühike, sest praktika tähendab ka seda, et kui diplomaadid on välja saadetud, no siis mingi ajapärast hakatakse neid kohti jälle täitma ja diplomaate tagasi riiki võtma Ja riigid püüavad jälgida, et oleks selline tasakaal, et nii kui välja saatmiseks läheb, et siis keegi ei kannatakse rohkem kui teine, et meie pilk ei oleks oluliselt lühem kui teistel.
0: Mida see nagu tähendab, kui su enda diplomaat välja saadetakse? Ikkagi seda, et, so, et, et nii pilk kui see aru saa sellest riigist, kus diplomaadid olid, jääb ahtamaks.
1: No, selle diplomaadi asemele tuleb uus diplomaat. Loomulikult see võtab aega, kuni ta saab nõusoleku riiki tulemiseks. Selleks, et diplomaadid saaksid riiki minna, nad peavad saama teise riigi välisministeeriumi loa. See võtab kõik aega, aga sõltub sellest, kes ära saadetakse. Jah, paraku, minu suusaadikud, nad üli üleelada üle ka sellised päris valuseid välja saatmisi, kui, kui saatkonnas saadeti välja inimesed, kes olid saadkonnale väga kasulikud, väga head töötanud, väga kogenud diplomaadid. Aga noh, seal mängib ka palju, kui tahetakse eriti haiget teha no siis saadetakse välja diplomat, kellel on perekond ja kes võibolla jõudis riiki paar kuud tagasi. Jõudis lapsed kooli saata, jõudis sisse seada ja nüüd peab 72 tunni jooksul lahkuma. Kui ta vähem haiget teha, no siis saadetakse välja diplomat, kelle võibolla teenistusaeg hakkabki lõppema ja ta oleks nii kui paarikuu pärast ära läinud. Ja tegelikult neid asialusid, mida kaalutakse, mida vaagitakse, need on väga palju. Noh, ja loomulikult ka julgeleku poliitiline aspekt, et no see pole ka saladus, et diplomaatide välja saatmise puhul välisministeerium peab nõu. Peab nõu ka siseministeeriumiga, peab nõu ka teiste Eesti julgeleku kasutustega, et no, välisministeerium ei tegutsa siin oma pead.
0: Venerasse no, näiteks soovitasid nüüd Ameerika Ühendriikide suursaadikul, soovitasid mingi palun koju konsultatsioonidele, kui, kui tavapärane see on, et see, et kutsutakse saadik tagasi konsultatsioonideks, on, ma saan aru, et sügav paha meilemärk, aga kui sa ütled teisele, et iga te ei tahaks tagasi minna korraks konsulteerima.
1: No kui ma lähen tagasi, kui palju siis aastaid on, aastasse 2007, mis on siis aastat tagasi, oli ka soovitus mulle riigist lahkuda. Vene välisministeerium ütles mulle silmagi pilgutamata, et lahkuge riigist, kohe, kui te olete läinud, lõpevad rahutused teie saadkonna ümber ära. Nii et äh, jah, sellised soovitusiaegajalt antakse. Miks nad siis sellise soovitus antsid? Noh, hindseb, no, neil oleks hea olnud öelda siis sellel märatsavale noorte jõugule, et te saavutasid, et saadik on läinud. Aga kuidas see lähed ära, kui sa saadkonna ümber mõllavad, no, mõllavad našristid, Sa ei saa laevalt ära minna, need et loomulikult ma enda seda soovitust kuulda ei võtnud, aga no ka Ameerika suursaadiku puhul, ehk siis Ameerika ühendriigid otsustasid, et nad kutsuvata konsultatsioonidele, see on normaalne märgina, nad tuleb, mitte sellepärast, et venelased ütlesid, et mine, et sellepärast, et Ameeriklased otsustasid. Antud olukorras, nad kutsuvad saadiku konsultatsioonidele no ja saadik läheb siis tagasi. Saadiku välja saatmine on midagi erakordset. Saadikud ei saadeta välja. Saadikuid ei saa kuulutada soovimatuteks isikuteks. Need võibolla sellepärast ka Venema poolse soovitus, et äkkele käiks vahepeal kodumaal ära. Ja sest noh, saadikute välja saadmine on no ma mäidan, et see on siis üks samm juba enne diplomaatiliste suhete lõpetamist. Aga di diplomaatiliste suhete lõpetamine, no see on diplomaatias ikka juba väga karm samm ja, ja kui oma vahel diplomaatilisi kanaleid pidi ei suhelda. Need saadikud välja saata ei saa õeks siis venelased antud ju loovast et lasta siis tahak konsteteerib ja kuidas ta kuida ka sõidab Washingtoni konsultatsioonidele. See on Amerika ja trik
0: Vaatame veel korraks sellele, et tšehide kaasusele otses, ma no neid on nüüd nii palju kui ma viimati lugesin, et aru on jäänud järgi vaid, vaid viis tšehi Eks siis nagu kui need tšehid peaksid veel rohkem saatma venelasi välja. Nüüd Et siis nagu see venelaste selline sümeetriline vastus saab otsa, et nagu tega mainisite, et, et ikka tahetakse vastata nii peegel pildis ja juba on mingit analüütikud ka vajutanud, et Moskva võib rakendada siis muid meetmed, et oskad üldse, üldse välja pakkuda, mis siis veel on sellised sammud, mis ei ole veel no, päris äh, agressiivsed sanktsioonid või muuta taolised, et, et kui see tekutse, te... Ligutsemiste nagu võimalus ka lõpeb otsa mingi jätk.
1: Jah, on nii. No millised saame võib piirata teisi koosteforme, mis iganes tšehidel Venemaaga praegu on. On seal, on seal jäänud veel kultuurikoostööd või on seal jäänud hariduskoostööd, seda koostööd saab piirata. Saab kestestata ka kahepoolseid sanktsioone, kui see puudutab kaubandust või tegevust mingites valdkondades. aga võite avaldusi võib avaldada nördimust, et no see spekter on päris suur ja lai, aga jah, ma ei oskagi öelda, kas kunagi on olnud selline olukord, et riigid on vastastiku saatkunud tühjaks saakud, et ei olegi sinna päris kedaki jäänud, ja seda ma ei oskagi öelda, kas niimoodi on olnud, aga no, ma harvan, et see nüüd tšehis vaikselt vajub ära ja, ja kui ma vaatan ka praegu, et läneriigid ei torma eriti tšehja toetama, mis ei ole õige, siis võibolla no, see on ka üks põhjus, kui siis venelased lõpetavad diplomaatide välja saatmise rahunevad praegus olukorraga ja hakkavad siis endale võtsima uusi konflikti piirkondi. Et nagu ka president Putini viimane, viimane kõne või pressikonverents andis märku, no ka sõbralikust praegu Venema poolt oodata ei ole.
0: Teises küllest, jällegi, kui me nüüd see sama pressikonverents ette võtame, siis ta oli ju ootamatult leeb, ikkagi, et oodati. Ma ei tea, mis üllatusi, ja on väidetud isegi, et viimasel hetkel kirjutati kõnet ümber ja poha. Ja on spekuleeritud hästi palju, et, et, et huvita küll, et mis sõnumid saatis talle Euroopa Liit või USA või kas ta lähituvalt roheline tuli Nord Stream 2 lõpulehitamiseks. Miks ikkagi vene väed, Ukraina piiril oma õppuse lõpetasid. Ma no, ehkki selle koha pealt on erinevate spekulatsioone, mida see tähendab, aga ette ikkagi, et, et ma küsin, küsin kohe vahel, et mis, mis tunne teil on, et miks järsku Venema näitas pigem leebemad poolt?
1: Ma arvan, et ma, ma ei arva, et siin oli oluline roll mängida Euroopa Liidul, sest no, Euroopa Liidu Venema suhted on praegu kefad ja no, nagu ma ütlesin, ka seda näitas väga hästi porellivisiit ja pressikonverents kus teda mõnitati ja alandati, no sellega näidati väga selgelt, et Euroopa Liidus ei nähta täna partnerit. Võibolla oli kaalukausiks võimalik kohtumine Joe Bideniga. Samas on Venema nüüd pärast seda kandnud Ameerika ühendriigid ka oma vaenlaste listi. Nend seal on nii palju küsitavusi. Võibolla mängis mingisugust rolli, ma ei tea, Ameerika ühendriigide sõjalaev mis liikus Mustamere poole. Nii et seal on ilmselt nii palju näikajaid, nii palju, nii palju telgitaguseid, noh, mida me ei oskagi arvata. Kas president Putin oli leeve? No jah, kui ma võrdan selle sõnavaraga, mida ta vahel on kasutanud, mis on selline noh, harimatu sõjaväelase sõnavara, siis jah, see kord tema kõnest ta ütleme roppusi ei kasutanud ja sellised kohatud laused ei kasutanud, aga nad välja, et on olemas punased jooned ja kui ta üle punaste joonde tulete ja kui ta, tulete, kui ta sekute meie asjadesse, no siis hakkab saama. Tõetis lahtiseks, mis kõik saama hakkab, aga nüüd ütleme sähvardus ikkagi kõlas ära, et ei olda praegu sõbralikes suhetes ja jälgitakse, mida Euroopa liit teeb ja kui nüüd kuskil see punane joon ületatakse, mis puudutab Nord Stream 2, et muidugi on Venema sellest huvitatud. Ja ma arvan, et Venema jälgib praegu murega, mis toimub Saksamaal, roheliste, roheliste populaarsuse tõusu lähenevaid valimisi Saksamaal. Loomulikult oleks ka sellepärast mures, et kuigi Nord Stream 2 on ju põhimõtteliselt valmis ehitatud, jäänud on mingid üksikud protsendid, et ta peaks olema töökorras selle aasta lõpuks, Siis Saksamaa valimised võivad seda protsessi väga tugevalt mõjutada. Ja on ju teada, et Ameerika riigid on alguses peal olnud Nord Stream 2 vastu, ja võibolla ka see oli ka Nii et tiimselt Putinil nõu praegu äh, midagi rääigemat, mitte öelda, vaid öelda nagu ta ütles ja valmistada kohtumiseks Joe Bideniga, mis ma arvan siis vist ikkagi toimub vähemalt praeguses seisuga.
0: No, sabarajal on õhendriigid no, juba, juba, juba enne siis Puutini kõnet aprilli keskel kehtestasid päris... No, Ma ei oska öelda, et kas ulatuslikud sanktsioonid, aga sanktsioonid Venemaale vastuseks Venemaa tegevuse eest, ehk siis küberrünnakute eest valimistes, USA valimistesse sekkumisel. et jõuame jällegi klassikalise küsimuseni. Et...
1: See ei olnud mitte valimised, või üldse küberrünnakud Ameerika ühend riikide vastu. Just et kui, kui,
0: on seda. just, et kui, täpselt, just, et kui, no, jälle klassikaline küsimus, et mida üldse on võimalik saavutada sanktsioonidega riigisuhtes, kes on ennast üsna hästi nii globaalse majanduse eest varjastanud. Ma, ma on nagu näiteks, et kui keelati Ameerika pankadel osta uue äh, uusi venevalitsuse võlakirju, no, kui suures vanadega võib auvelda, siis vaataja ei kohe välja, et aga kulge 80% Venema võlast on kohalik investurite käes, eks siis ta on nagu suhteliselt hästi ennast varjastanud, et äh, jäävadki nad pigem selliseks... See on poolseks.
1: Ja no sanktsioonidega käibki ka see lõputu vaidlus, et kas nad töötavad või nad ei tööta. No ma arvan, et mõnel juhul tuleb sanktsioone kehtestada ka sellepärast, et mitte vaid olla, või sellepärast, et reageerida. Näiteks, noh, krimi okkupeerimisele kehtestatud sanktsioonid, me no, võime ka öelda, et nad pole tänase nii töötanud, Krim ei ole vaba, Venema ei sellest rääkida vastupidi, Venema on veelgi agressiivsem aga mõnel juhul tuleb seda teha lihtsalt sellepärast, et oma seisukoht välja öelda, mitte vaid olla reageerida. Millised sanktsioonid töötavad? Ma arvan, et sanktsioonid töötavad siis, kui nad on tõesti suunatud teatud sektoritele ja peabki vaatama neid sektorid, mis siis Venemaale kõige, kõige, kõige olulisemad on või mis need kõige rohkem haavavad, sest noh, nii kui Euroopa Liit või Ameerika Ühendriigid hakkavad rääkima sanktsioonidest, tuleb Venema poolt, Venema poolt suur kisa, Suured protesti lained, kuidas jälle, mis nüüd sanktsioonid ei ole vaja sanktsioone, järekud see ikkagi neid mõjutab. Kui neil oleks täiesti ükskõik, kas sanktsioonid on või sanktsioonid ei ole, No siis võiks see vaikides sellest üle minna. Aga alati on ju selline no, äge reaktsioon, kuidas neid ei ole vaja kehtestada. me ka isikute vastased sanktsioonid. No, ma ootan kogu aeg, millal jõutakse siis Puutini ringkonnale veelgi lähemale, sest võib ju kehtestada sanktsioone keskpärastele ametnikele keskpärastele, vanglametnikele, prokuratuuritöötajatele, aga kui nad ei ole tipus, siis keegi ei pane seda tähelegi. Nende asemel tulevad uued. Need samtsuunikavad olevanud, olevanud täiesti väga hästi siitatud, väga hästi kaalutud, väga hästi läbimõeldud ja sellistes valdkondades, mis Venema puudutavad. No ma kõtan ette, et tehnoloogialast koostööd tahaks Venema praegu väga teha Euroopa Liiduga. Küberalast koostööd, no Venema ja Luusaldusväärne partnits on keeruline, aga tuleb just vaadata neid valdkondi, kus Venema tahaks ise koostööd teha ja seda piirata. Kas siis sanktsioonid hakkavad tööle? No, jah, nagu mõtlesin, see on selline lõputu vaidlus, aga ma arvan küll, et nad mõjutavad. Kas nad sünnivad Venemat rohkem kapselduma? Ilmselt, jah. Noh, ka Euroopa Liit räägib täna järjest rohkem seal oma autonoomsusest, noh, ka me ei oleme võibolla avatusega muutunud liiga haavatavatakse. kui me sõlmimist sõltume juba, ma ei tea, siis on aeg Euroopa Liidus ülevaadata, mida me ikkagi suudame ise teha mida mitte aga noh, mina pooldan sanktsioone, ma arvan sanktsioonid peavad olema, nendega tuleb reageerida ja praegu sanktsioonid on see, mis näitab ka Euroopa Liidu ühtsust. Kui me, me võrrete rääksime just Tšehist, siis sanktsioonid on vastupidi väga ilmekas näida selle kohta, et Euroopa Liid suudab ühtselt püsida nende taga.
0: Mis te arvate, mida see need sanktsioonid tegelikult Venemale pikkailiselt tähendavad? Ma ikka olen selle peale, kui keelatakse tehnoloogia eksport Venemaale, mis puudutab siis nagu nafta ammutamist, nafta töötamist, millest tuleb siia maani suurim hulk Venemaa sisse tulekud, siis nad ei, võib ei mõju praegu, aga mingi kümne aasta perspektiivis võivad olla tohutult valused.
1: Jah, ma usun küll. Sellepärast, et Venema peab hakkama otsimandel uusi partnereid, no ei ole ka et Venemade pärast suuremad koostööd Hiinaga, aga no, tehnoloogialane kuustöö Hiinaga on ju alati No, sellise küsitava väärtusega, et alati on see risk, et kaua me teeme koostööd ja siis nad lõpuks, ja siis nad lõpuks noh, kopeerivad sama asja maha või, või kui palju nad seal teevad seda Venema huvidest lähtudes, siin ikkagi tegutseb enda, enda huvidest lähtudes. Jah, ma arvan, et sanktsioonid pikaajaliselt mõjuvad ja just nendes sektorites, nagu te nimetate, kus Venema ise kõige rohkem tahab läne kui teha. Need oleks sihitatud sanktsioonid. Muidugi võib Venema reserveerib seda selliselt, et Me peame, nüüd, me peame jälle kannatama, me peame võitlema. Paha lähest tuleb meie vastu, aga me hoiame kokku. ja no, Santsioone saab kasutada selleks, et oma, oma rahvast rohkem nagu kokku liita. Selline kindluse, kindluse taaline liikumine, et me oleme siin sees, seal väljas on kõik halvad, hoiame kokku, usaldame oma pealüüe presidenti, usaldame oma valitsust, teeme nagu nad ütlevad, nad seisavad meie kõige eest. Olgud nad aitavad kaasa ka sellist retoorikat edendada ja, ja selliseid. Sellised tundeid tekitada venelaste seas? Sest ma arvan küll, et kui praegu venelaste seas küsida, ka Ameerika ja Euroopa Liit ei ole populaarsed.
0: Kas sanktsioonide kehtestamine on teie mõelest olnud selles mõttes adekvaatne kui võrdeline Venema poolseid üleastumistega, mida ma pean silmas, et üks asi on krimi okkupeerimine ja teisest riigist tükki haaramine, aga teine ikkagi, näiteks, kui sa kehtestad sanktsioonid ühe oma enda kodanikud tapmiskatse või siis see vangi paneku eest, et no, ei ole nagu tegelikult samal kaalukausil või või ikkagi on see nagu meie väärtusruum, mis selle eest võitlemine niivõrd oluline.
1: No, ma ei hakkaks ma arvan, et ei ole õige hakata neid võrdlema. Noh, no, siis me jõuameki sinna välja, mis on ühe inimese hind, aga noh, mis on oluline, oluline on see, et Euroopa Liidul on oma väärtused, on oma põhimõtted ja nendest seistakse. Navalli no, isiklikult võib meeldida või mitte meeldida. Tema avaldused võivad meeldida või mitte meeldida. Aga see, et ta on praegu kinni võetud opositsiooniliidrina, see, mis tingimustest on, see, et arstiabi tallema, ma saan aru endiselt on ebabiisav, kuigi jahta ta sai arstiga kohtuda, aga väljas pool vanglat, no seal ei saa vaid olla. Sellele tuleb reageerida. Sest kui, me vaid, kui me oleme vaid, ta surebki seal vanglas ja keegi ei märkagi seda ja keegi ei panegi tähele. Nii et ma arvan, et see on õige, et reageeritakse, see on õige, et ei jääda vaid, sest jah, peale kas peale selle, noh, peale okkupeerimise meil on tõesti, meil on, meil on põhimõtted, meil on väärtused ja nende rõhutamine on oluline peame seda tegema.
0: Nii, aga vaatame veel lõpuks korraks otsa Amerika ühendriikide, riikide välispoliitikale siis uue uue juhijal, kes on võtnud, et päris ambitsioonika, välispoliitilise agenda. No üks oli, et võibolla tagasitõmbumine Afganistanist, aga teine ikkagi justimelt, võibolla mis meid rohkem puudutab, kõik sellised teravad, kui vastasseisud. viimastel nädalatel, kuudel tuleb järjest ainult avaldusi. Venema teemal, Hiina teemal, siis Türgi teemal, kus ta tunnustas armeenast kala tööme pandud genotsiidi. Et mis tunne teile jääb, kas vaiden ja praegu seda Amerika saavad kogu selle ettevõetud konfliktidega või konfliktide teravdamisega hakkama?
1: No, Praegu Biden tegelikult ju täidab oma valimiselsid lubadusi ja täidab neid lubadusi, mida andis ka president Obama administratsioon ja genotsiidi tunnustamine oli üks nendest lubadustest. Nii et, ja noh, teised poolt vaadates, et kui on võib sellised ebapopulaarsed otsused, siis nad võimalikult ruttu oma valitsemise aja alguses ära teha, ja saab hakata suhteid siluma. Jah, aga ma möönan, et ega need suhted türgi ka CLB ei parane. Kus juures, ma just lukesin ka uudised, et Eestis räägitakse, et Eesti välisministeerium genotsiidi ei kavadse tunnistada, aga noh, kui minu mälu ei peta, siis president Trüütel omal ajal siiski tunnustas armeine genotsiidi, nii et noh, me peame ikkagi järjepidevad olema, kui meie president kunagi on midagi öelnud.
0: No no. isegi, et kui me just tõenud no, tulime sama Türgi ja Eesti juurde, siis noh, ku kuidas teile tundub, et sa me peaksime jagama, et praegune Bideni välispoliitika on vähemalt retoorikas küll hästi öö, väärtuspõhine, nii nagu me kujuteta võib-olla reigen ajal, aga et noh, näiteks just tõenud, et Me oleme juba näinud, mida tähendab, kui näiteks Türgi hakkab Natos töötama vastu, et meil oli probleeme, et formaased kaitseplaane saada Eestel ja Mis te nägemus on, kas me peaksime pigem olema pragmaatilised või pigem ikkagi tepsed ikkagi järgima seda, et, et mis, mida, kuhu meid kutsub süda?
1: Ma arvan, et seal peab ikka vaatama väga kaine mõistusega. Loomulikult ei tohi oma põhimõtteid maha müüa. Ja no selles mõttes minust tekitabki küsimusi, et kui president Rüütel on mingil hetkel genotsidi tunnustanud, siis no milleks on vaja praegu midagi muud rääkida? Aga kui president Rüütel ei oleks seda omal ajal teinud, noh, kas praegu on õige, et genotsiidi tunnustada? No see on keeruline küsimus, sest sa, sa oledki kahe liitlase vahel. Ja sa tahadki kahe liitlasega häid suhteid säilitada. Fakt on see, et Eestile on Ameerika Ühendriigid olulisemad, tähtsamad. Ameerika Ühendriigid on Eestit toetanud läbi kogu okupatsiooni aja, kuigi ma möönan, et ka Türgi oli üks nendest riikidest, kes ei tunnustanud mitte kunagi Eesti okupeerimist. Ja näiteks sõprusleping, mille Eestis sõlmis Türgiga 30. aastatel, püsis jõus läbi kogu Nõukogude aja. Et selles mõttes Eesti ja Türgi suhted on ka ainulaadsed. Aga noh, ehk see ongi välispoliitika. Tuleb teha õigeid otsuseid, tuleb hoida sõbralike suhteid, täits suhteid nii paljude partneritega kui on võimalik. Aga kui ikka liitlase käitumine või liitlase tegevus tekitab küsimusi, no siis tuleb ka sellest aameelselt ja ausalt rääkida ja sellele tuleb reageerida.
0: Ei, ja v v viskaks veel lõpetuseks õhku. Toomas Hendrik Ilves, meie ekspresidenti mõtte vastuseks siis Tšehisse sündinule, et nüüd tuleks ära keelata suurem osa Venema kodannikke sisenemine Euroopa Liidu teritoriumile, et mis on kommentaar?
1: No jah, ma olen teregult seda juba ka kommenteerinud, et ma ei toeta seda sellised lauskeelamised ja jätta sinna sisse ainult võimalus no isiklikel põhjustel, humaansetel põhjustel Eestisse siseneda või Euroopa, Liit Euroopa Liitu siseneda, ma ei pea seda õigeks. Kas me peame kontrollima, kas tulevad Euroopa Liitu? Muidugi. Ja siin on Euroopa Liidul ja liikmesriikidel veel palju ära teha. Kindlasti saaks see kontrollile palju parem. Ma saan rääkida Eesti poolt ja ma tean, kuidas Eestis kontrollitakse, kuidas väljastatakse viisasid. Meil on praegu viisarežiim, meil on mehanism, kuidas kontrollida, kes meie riiki tulevad. Noh, kas me saame 100% ära hoida kõik, kes meile halva tahavad, ei saa mitte kunagi, aga see risk tuleb viia miinimumini ja meil on need hoovad olemas. Nii et noh, mina toetan, et me visapoliitika kaudu vaatame, keda me laseme riiki, keda ei, aga siviilühiskond, opositsioon, tudengid, noored, vahetused, Kultuur, inimeste vahelised reisid, no neid peaksid taastuma kohe kui pandeemia seda võimaldab, sest selle, põhjal on, selle pinnal on tegelikult meie suhted Venemaaga väga palju ka püsinud. Ja poliitiline aspekt on meil praegu suhetes kehv aga inimeste vahelised kontaktid, tudengite vahelised kontaktid, kultuurisuhted on Eesti ja Venema vahel olnud alati väga head ja ma tõesti loodan, et pärast pandeemia lõppu nad sellisena ka taastuvad. Aga loomulikult me peame kontrollima, keda me oma riiki laseme meil on selleks kõik hoovad olemas.
0: See kõik oli väga huvitav suur aite, praegu on Euroopa Parlamenti liige ning endine Eesti suusaadike Venemaal Marina Kaljurend. Mina olen Minu olen päeval päevale hääkirjanik Kristel Paris ja järja kurvisini siis uutes eri saadetes.